0: Bonjour à toutes et à tous, pour ce nouvel épisode du podcast Elle en Bretagne, dans lequel je souhaite vous faire découvrir des femmes engagées et inspirantes, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Ronia Nilsson, créatrice de Bag Affair, qui est une marque de maroquinerie créée à Brest par Ronia et Taser Khalid. Ronia est d'origine allemande et Taizer soudanaise, elles se sont rencontrées étudiantes en 2012 à la Brest Business School. Puis, souvent en déplacement professionnel, elles ont imaginé une collection de sacs à main pratiques et féminines pour femmes d'affaires. Elles ne se sont pas arrêtées là puisque leur collection est végane, éthique et fabriquée en Europe à base de Liège. Vous l'avez deviné, Bag Affair est une entreprise engagée, un brin féministe et éco-responsable. Dans cet épisode, je vous propose de faire connaissance avec Ronia et découvrir l'histoire de sa belle entreprise Bag Affair. Bonjour Ronia. Et tout d'abord, peux-tu te présenter et nous dire un petit peu quel a été ton parcours avant cette, cette aventure bague à faire
1: Bonjour. D'abord, merci pour l'invitation. donc Je m'appelle Ronia Nizan, je suis originaire de l'Allemagne. Aujourd'hui, à l'âge de 32 ans, ça fait 10 ans que je vis en France. En Allemagne, je commençais avec un parcours euh, un peu atypique. car hein. J'ai créé ma première euh, société, ma première entreprise à l'âge de 17 ans pendant le bac. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert une première boutique de revente. Je fais le bac, une école de commerce. Et pendant cette euh, temps de l'école de commerce, bah, je suis arrivée ici, à l'école de commerce Brest Business School, pour la première fois en 2010. C'était pendant un semestre à l'étranger, pendant un, un Erasmus et donc, j'ai pu découvrir à l'école et j'ai pu découvrir Brest et euh, la Belle-Bretagne. Et euh, donc, euh, suite à ça, j'ai pris la décision de revenir en 2012 pour mon master que je fais également ici à l'école et ici à Brest. Et en fait, depuis, bah, je suis restée. Euh, je ne suis jamais répartie. Et euh, voilà, j'ai, j'ai travaillé tant que responsable commercial export pour une marque euh, du lingerie euh, Brestoise pendant pas mal d'années. Avant, effectivement,
0: euh, commencer sur l'idée du bac faire et créer la marque. Comment t'es venue l'idée, justement, de créer cette euh, collection de maroquinerie ouais.
1: Alors, à ce moment-là, euh, moi, je travaillais effectivement dans la lingerie et ma ex-associée, qui n'est plus dans la société actuellement, mais euh, qui fait partie de l'aventure et elle travaillait dans les énergies renouvelables. Donc, en fait, nous deux, ben, on était souvent en déplacement, euh, souvent en contact avec des clients, et euh, on a réalisé avec un échange que nous deux, on avait le même souci. Vu veut dire des déplacements professionnels. On s'est retrouvés avec un sac à main, une sacoche d'ordinateur, euh, une valise peut-être, si c'était des voyages un peu plus long peut-être euh, la présentation de la collection par ma part, et on s'est retrouvés par bah, les bras chargés, et on tournait la tête euh, à l'aéroport, euh, aux gares, euh, pendant les réunions, et on avait euh, les hommes autour de nous, qui avaient en fait une sacoche, où ils avaient tout dedans. Nous, on n'a pas ça et on a, euh, on a lancé la recherche et on est parti ici en France, à l'étranger, partout dans les marocaneries, dans les boutiques, dans les grands euh, boutiques, euh, en demandant en fait une sacoche ou une sac pour femme d'affaires. Avec la réponse, ça va des sacs soit des modèles hommes, tout court, euh, donc très masculins, certes pratiques, mais pas à notre image, ou les modèles hommes, toujours pratiques, dans une colorie disons, féminine, veut dire rose, violet ou rouge et en fait, avec les deux, on ne se retrouvait pas. Donc, euh, voilà, et si on cherchait encore plus loin, comment c'est fabriqué et où, ça s'arrêtait. Hein. On ne trouvait ni nos, nos désirs, ni les besoins. Et donc, c'est avec ce td là qu'on a travaillé, qu'on a cogité. Et on a finalement décidé, bah, si ça n'existe pas. Et pourtant, il y a un besoin, un besoin personnel, et même dans notre entourage, il y a un besoin, bah,
0: faisons-le nous-mêmes. Quel a été le parcours, justement, ouais. euh, l'idée, vous l'avez eue, avec en plus cette envie de, d'un produit euh, éthique, euh, écologique euh...
1: Donc l'idée était là. L'idée, c'était le sac pour femmes d'affaires. Et si on pense sac ou si on pense maroquinerie, la première chose qui vient en tête, c'est bah, du, du cuir. Donc, il y a une certaine logique encore derrière, c'est, c'est très ancré. Maintenant, sur le cuir, on a plusieurs soucis. Alors, une, il n'est pas vegan. Ça, c'est, c'est, c'est un facteur. Mais plus important, c'est un matière qui est malheureusement très polluante, qui consomme beaucoup d'eau, qui euh, a souvent des teintures qui ne sont vraiment pas écologiques. Et les humains qui travaillent sur le cuir, travaillent souvent sous des conditions qui ne sont pas, pas l'idéal et même pas des conditions sous lesquelles nous, en souhaitons travailler. Donc, pour nous, la logique était... Tout doit être fait sous des conditions que aussi nous on souhaiterons d'avoir ces postes-là. On ne va pas travailler avec des partenaires, avec des personnes, avec des, des humains qui vont travailler dans des conditions que nous, on pas accepté. Et donc, euh, dernier point sur le cuir, c'est malheureusement un produit très opaque. Donc même si on l'achète euh, en Italie, euh, où était la vache et sous quelles conditions l'animal a vécu, aujourd'hui, il n'y a aucun fabricant qui rep- peut répondre à cette question donc on a éliminé le cuir en première matière et on se dit ok bah, c'est pas ça donc en matière vegan euh, et là malheureusement aujourd'hui tout ce qu'on trouve c'est du pvc du polyuréthane. il y a des matières innovantes euh, qui mélangeant euh, des pommes avec du polyuréthane, du ananas avec du polyuréthane. donc finalement soit c'est du pur plastique soit ça revient à la matière qui est mélangée avec du plastique euh, qui certes est végane, qui est résistante, mais qui à la fin d'utilisation, à la fin de vie, euh, va finir sur des décharges, va finir brûlée. Bah. Donc, pareil, on se dit, ouais, on aimerait bien faire des sacs qui durent. Mais 200, 300 ans, c'est peut-être un peu trop. Donc, euh, voilà, la, la planète joue quand même aussi une rôle. Et euh, moi qui viens du secteur de textile, bah, je me dis, non, c'est, 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 c'est pas possible. Le secteur du textile, euh, on fait déjà tellement du mal à notre planète. Si aujourd'hui on crée notre entreprise, si aujourd'hui on s'élance, ben, y a, on a besoin d'un certain sens. Et donc euh, c'est avec des recherches, et notamment une, une voyage euh, en 2016 au Portugal, qu'on a pu découvrir le Liège. Et euh, on a pu découvrir cette matière qui est super résistante, qui est imperméable, qui fonctionne très bien sur tout ce qui est maroquinerie. Et si on le travaille bien, ça, malheureusement il y a aussi des pratiques différentes, veut dire sur un base du textile qui est naturel, donc, euh, comme par exemple du coton, bah, ça reste une matière qui va rester biodégradable, compostable. Donc,
0: euh, voilà, la première étape, c'était le matière. D'accord. Donc, du coup, vous êtes parti après ouais. ces différentes recherches sur du Liège oui. et suite à ce voyage au Portugal. C'est ça. Et
1: c'est en Portugal on a pu rencontrer bah, des, des très, très belles personnes qui, voilà, qui, qui font vraiment un travail qui est chouette, avec des bonnes conditions, avec un respect sur l'humain, sur la nature. Euh, voilà, ils
0: ont pu se retrouver euh, sur ça. Vous êtes parti en effet, sur le Liège. Vous n'en êtes pas resté là, parce qu'un sac à main ou un, un sac de voyage, ouais. ce n'est pas que la matière.
1: Non. Alors, la matière, c'est un grand élément. Effectivement, le design, l'idée, c'était là. Mais on a besoin de quelques matières en plus, euh, comme euh, des pièces métalliques, des fermetures à glissières, euh, des petits accessoires, euh, et ça va jusqu'à l'étiquette. Et euh, pareil, euh, on a eu le même souhait. On a eu le souhait de connaître les conditions, où, comment et par qui ces matières sont fabriquées. Et euh, donc, on a éliminé toutes les matières euh, dès le début qui ne viennent pas, qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, pour avoir une proximité, pour avoir un vrai contact avec les personnes et pour pouvoir les rencontrer. Donc, euh, soit euh, d'abord sur certains salons, soit sur place. Donc, voilà. Aujourd'hui, on travaille uniquement avec des fournisseurs européens qui fabriquent tout ce qu'ils font en Europe. Euh, je souhaite de souligner ce point parce que ça, ça semble anecdotique, mais il nous reste très concrètement deux fabricants, par exemple, pour les fermetures à glissière, qui fabriquent encore en Europe, en Italie. Tous les autres, ils importent des rouleaux de fermetures à glissière fabriqués en Chine et ils font uniquement la coupe en longueur en Europe. Sauf que pour nous, ce n'était pas suffisant. Donc, euh, on a fait énormément de recherches, on a fait euh, énormément de rencontres et on a dû éliminer énormément des fournisseurs. Euh, mais aujourd'hui, euh, on les connaît tous, on sait comment ils travaillent, on sait que toutes les personnes qui travaillent dessus sont bien payées, ils ont une mutuelle, euh, tout le monde va bien. Euh, voilà. Et pareil, euh, bien sûr, sur l'atelier de fabrication, parce que maintenant qu'on a toutes les matières encore fabriqué le sac, donc jusqu'à présent tous nos sacs et accessoires sont fabriqués au Portugal c'est un atelier familial euh, ils sont 11 personnes, 9 salariés et le couple de propriétaires et on connaît les 11 euh, on a voyagé régulièrement bon là ça fait un an que je ne suis pas allée au Portugal, hein. mais euh, avant j'étais vraiment tout le temps on se connaisse c'est, et c'est des, c'est des bonnes conditions et c'est des conditions sous lesquelles nous aussi on, on pourrait bien travailler, donc euh,
0: voilà. et comme tu le disais lorsque nous avons préparé 70% des emplois sont occupés par des femmes genre, oui. dans, dans le, le secteur du textile. du
1: textile tout à fait et pour, en plus du coup, c'est, c'est, ça rajoute hein, une marque qui, euh, qui a cette approche euh, féministe veut dire égalitaire donner un outil pour les femmes d'affaires pour leur travail donc par le biais de sac hein, un sac qui est pratique euh, féminine et de coût éthique bah, si en plus de ça on fait travailler sous les mauvaises conditions les femmes euh, sans les respecter, sans euh, les payer correctement, sans assurer qu'ils ont on imagine mal, mais même en Europe il y a des, des, des ateliers textiles qui n'ont pas de lumière naturelle qui n'ont pas d'aération, qui n'ont pas, pas pauses. Qui... voilà bah, ça semble complètement aberrant de faire ça euh à nos yeux euh, d'être féministe de donner des pouvoirs avec nos sacs le moment qu'on les vend mais qu'on les fabrique sous des conditions qui ne sont pas féministes du tout donc euh, bien sûr ça, ça a joué énormément euh, sur cet axe là et même aujourd'hui pour nous dans l'atelier par exemple sur les 11 personnes c'est uniquement dans le couplet de propriétaires qu'il y a un homme toutes les autres sont des femmes dans l'atelier du tissu euh, effectivement là on est presque sur les 70% en, en termes des
0: hommes-femmes mais euh, euh, voilà donc vous avez en effet cette dimension donc de produits écologiques et cette dimension humaine avec justement préserver l'emploi et aussi les conditions de travail. Et pour justement compléter l'aspect matière, vous avez aussi comme tu disais là des accessoires, mais aussi des poignées que vous faites pour les sacs qui sont en bois de noyer et il me semble fabriquées elles, en France. Alors. Partiellement encore en France, donc c'est tout à fait
1: correct, c'est le bois de, de noyer pour avoir un bois local et pas un bois tropique. Euh, partiellement encore en France, c'était fait par un artisan qui va partir à la retraite, donc on a dû chercher une alternative donc ils sont euh, maintenant fabriqués en barrière euh, en sud de l'Allemagne euh, mais pareil dans un atelier familial donc euh, qui là va changer de père en fils euh, qui a une dizaine d'employés euh, qui travaillent vraiment traditionnel euh, voilà c'était lié au volume et à la situation de temps en temps il faut changer un peu mais on n'est pas beaucoup plus loin, on reste, on reste au plus proche, mais on peut malheureusement pas toujours tout faire en France si on trouve pas les bonnes personnes les bons
0: ateliers Déjà resté en Europe, bravo Pour terminer sur les matières encore, euh, tu m'as parlé lors de la préparation également du lin C'est ça, alors là, grand, grand,
1: grande nouveauté, euh, on lance euh, une toute nouvelle matière et du coup aussi une toute nouvelle collection, et euh, on a voulu faire encore mieux on ne va jamais être parfait, personne n'est parfait mais si on peut faire mieux autant le faire, donc aujourd'hui comme je le disais au début, on travaille le liège notamment sur du coton, maintenant on sait bien que le coton ne pousse pas en France, et même si euh, on le travaille bio ça reste une plante qui consomme beaucoup d'eau euh, des engrais et même bio un peu de pesticides donc on s'est dit bah, pourquoi pas utiliser euh, en fait la matière phare de la France, parce que euh, pas beaucoup de monde le sait, mais la France est le plus grand fabricant mondial du lin. Et ça pousse ici, alors pas ici à Brest, mais en Normandie, c'est vraiment proche de la Bretagne. Euh, c'est des plantes locales, euh, c'est des plantes hyper durables, parce que c'est des plantes qui absorbent énormément de CO2, qui poussent uniquement avec l'eau de pluie, sans engrais, sans pesticides. Comme le liège finalement, euh, qui sont sur une, encore sur l'agriculture traditionnelle, veut dire on est sur un système de rotation entre les champs, euh, c'est uniquement chaque septième année qu'on est sur le même champ, et on a un matière qui est vraiment bah, résistant, euh, hyper agréable au toucher, hyper durable. Et donc avec cette idée-là, bah, ça fait un an et demi qu'on a commencé, de se dire, en bah, matière avec du liège et du lin, ça serait chouette. Et ça a pris un an et demi pour pouvoir les développer parce que finalement la technicité n'était pas si facile. Et c'est depuis octobre 2020 que euh, la société possède un brevet sur ce nouveau textile. Euh, voilà, donc on est assez fiers quand même de ce développement-là, un matière qui, voilà, qui est vraiment durable et donc
0: 100% européenne, là, vraiment sur, sur le plus proche. Tout à fait. Et donc euh, maintenant, les produits bagues à fer vont associer cette matière du, du, de, du liège et le lin.
1: C'est ça. Alors c'est, c'est, c'est un tissu hein, du, du liège et le lin ensemble et on va du coup basculer vers ce matière et aussi lancer euh, une nouvelle collection, là au mois de mai, avec ce matière et on voulait aller encore plus loin dans notre démarche et plus loin pour nous veut dire plus proche, euh, veut dire là ça va être euh, du made in France et euh, encore mieux ça va être du made in Bretagne donc euh, on travaille euh, à Saint-Malo dans un atelier d'insertion avec des personnes en situation d'handicap pour cette nouvelle
0: collection. Donc euh, là c'est, c'est à nouveau cette dimension éthique qui, euh, qui est importante pour vous et vous continuez, et comme tu dis, en plus, en quasi local, parce que Saint-Malo, ça reste la Bretagne. C'est ça.
1: On, on essaye de faire au plus proche, au mieux. Il euh, y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais euh, voilà, déjà, ça, c'est pas trop mal. Et pour euh, la grande surprise, euh, là, c'est vraiment en exclusivité, mais sur certaines pièces qui vont basculer, certains accessoires qui vont basculer entre le Made in Portugal et le Made in France, grande surprise certes pour les consommateurs mais ça va être moins cher on aura certains accessoires qui vont être plus proches de nous et moins chers alors il y a certes des, des techniques, hein, comment on arrive à ça je ne vais pas tout dévoiler euh, euh, comment on va le faire c'est sur la question des coutures, c'est sur certains détails mais je souhaite aussi de passer ce message là on peut faire du made in France sur un prix raisonnable sur un prix juste, hein, donc ce n'est pas du pas cher ou premier prix, mais sur un prix juste et raisonnable, je pense que c'est, c'est important.
0: Oui, en effet, vous apportez la preuve qu'on peut fabriquer euh, en local, voire des coûts en Bretagne, avec un prix euh, tout à fait correct et juste, comme tu c'est le dis. Ça. La fast fashion pour vous n'est pas un sujet Non.
1: Ah non, on est très très loin de ça, Euh, heureusement, on va dire, parce que (rire) c'est. Non, aujourd'hui, on vit dans un monde de surconsumation, malheureusement. euh, Je pense qu'il faut faut être réaliste, Euh, la planète va mal, euh, le le côté social souvent va très mal. On laisse aujourd'hui fabriquer des humains, parce que ça revient à ça, euh, à l'autre bout du monde, sous des conditions qui ne sont pas humains, en fait, qui, qui, qui sont ni justes, qui ne sont pas corrects. Euh, on les laisse travailler aussi. Aujourd'hui, euh, prenons, prenons l'Éthiopie, l'Éthiopie, euh, un des nouveaux pays de la fast fashion. Les ouvriers gagnent entre 17 et 20 dollars. Pas par heure, pas par jour, par mois. Et je suis désolée de le dire, mais je pense, euh, bah, ni toi, ni moi, on va travailler pour ça. Et pourtant, on accepte parce que ce n'est pas devant nos yeux que ça se fasse ailleurs. Euh, achetons moins, achetons mieux, et utilisons les choses qu'on a. Euh, voilà. Euh, travaillons sur l'innovation, sur le développement. Il, il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a encore plein de choses chouettes, mais il faut les faire dans le bon sens. En quoi consiste cette collection de maroquinerie ouais. Alors, aujourd'hui, la collection actuelle, c'est vraiment euh, donc celle qui existe déjà, qui est sur le site web, c'est vraiment entre... ça commence à grand sac euh, où on peut ranger même un ordinateur à 17 pouces, euh, parce que pareil, souvent les sacs euh, sont très petits aujourd'hui, mais on a encore des vrais ordinateurs. Donc pour euh, ordinateur, documents, accessoires. Et ça va jusqu'aux plus petites pièces, donc ça va jusqu'aux porte-cartes, euh, vraiment tout petits, bah, pour compléter, pour, euh, pour avoir une gamme assez large. La nouvelle collection du Made in France, on va commencer Plutôt à l'inverse, on va d'abord commencer par parler ça ce soir. Donc là, le lancement ça va être plus sur les portes documents, sur certaines pochettes, sur un fourre-tout, sur des choses un peu plus universelles et après on va plus loin sur les grands sacs. Euh, pourquoi Parce que euh, avec cette nouvelle matière, la nouvelle matière veut aussi dire pas mal des tests, pas mal des essais, euh, des choses qui, qui si on ne se connaît pas dans le textile et dans la couture qu'on aime bien ignorer, mais euh, le, le fil le sens d'aiguille euh, l'angle d'aiguille euh, l'épaisseur d'aiguille tout ça joue et euh, donc il faut bien tester pour pouvoir faire des produits qualitatifs qui durent et donc c'est quand même plus facile sur les plus petits que sur les plus grands donc on commence à l'inverse mais euh, aussi les plus grands euh, vont euh, venir en, en
0: France euh, courant cette année fin d'année ouais. et quels sont vos moyens de distribution où pouvons-nous trouver ces beaux services voilà. accessoires et aussi produits de maroquinerie, ouais, bah... de bagues à faire alors commençons pareil au plus proche euh,
1: donc au plus proche c'est en centre ville de Brest <rire> chez la le Moi, en bas de Siam euh, pareil euh, après on va plus loin donc ça serait à Lesnevin à Quimper. voilà aujourd'hui on est sur une dizaine de revendeurs en France euh, et pareil on a un peu des revendeurs en étrangère en Belgique en Allemagne en Pays-Bas euh, pourquoi je commence avec ces revendeurs Parce qu'ils euh, nous tiennent à cœur. Quand on a créé Bag euh, je, je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Oh, on est encore confinés, les boutiques sont actuellement fermées. Euh, à, m- à mes yeux, les centres-villes sont très importants pour notre bien-être, pour notre quotidien. Pour, en fait, tes petits bons moments qu'on a déjà toutes et tous vécu, d'aller au centre-ville, se balader et trouver peut-être... Un Petit truc chouette, c'est quand même aussi de plaisir. Euh, Donc aujourd'hui, j'insiste sur ça soutenez euh, vos revendeurs, allez en centre ville, faites des click and collect, achetez des des bons cadeaux, des bons d'achat. C'est ça le le cœur de Bag FR. Bien sûr, tant que jeune marque et euh, nos revendeurs, ils le savent, on a aussi une site web pour vendre en direct. Euh, C'est important, on n'est pas encore partout, j'ai pas des revendeurs partout. Voilà. Mais euh, là où
0: on peut, on renvoie d'abord les personnes dans les boutiques et c'est quand même mieux. On parle justement des, des moyens de distribution. Quel est un peu le modèle économique de Bagafair aujourd'hui
1: Alors, le modèle économique a certes un peu basculé courant l'année dernière parce qu'au début, c'était purement euh, du B2B, c'est-à-dire le vente via les revendeurs. Et euh, jusqu'à février l'année dernière, c'était 65% du chiffre d'affaires euh, via ce, cet taxe. Le confinement a impacté euh, le fonctionnement, a impacté les revendeurs euh, et aussi, bien sûr, tout ce qui est salon professionnel. le réencontre. Euh, Je n'ai pas vu certains des mes revendeurs depuis plus qu'un an, c'est, c'est sûr et c'est, c'est dommage. Et euh, donc, euh, ça a basculé un peu plus via la vente directe site web. Il y a un lancement d'une campagne crowdfunding, donc le financement participatif via la plateforme ULEL à partir de mi-mai pour préfinancer notre collection Made in France. Il faut aussi euh, trouver les moyens pour euh, faire tout ça. Euh, on sait que la vente en direct, pour nous, la rencontre avec les, les consommateurs, c'est important. Euh, ça se fait beaucoup moins aussi en ce moment, mais pour cette année, sûr et certain. Et on croise les doigts que, que ça a lieu. On va être sur le salon Made in France en novembre sur Paris. Donc, MifExpo. Et euh, un autre événement pour nous qui, qui est un vrai coup de cœur, euh, c'est le marché de Noël. Ça semble très loin, mais ça arrive vite, hein, en fin novembre euh, au château de
0: Kerjean, par exemple. Ronia, quelle est ta fierté dans cette entreprise bagaffaire Alors, je pense à une fierté, ça va
1: être compliqué. Mais je pense les, les plus grandes fiertés, c'est les moments où on a des, des personnes qui ont acheté nos sacs qui reviennent vers nous euh, avec un, un avis avec un retour positif qui nous font des emails qui nous appellent et qui nous disent c'est, c'est, c'est tellement chouette ça me facilite mon quotidien et je pense que c'est ça les, les plus grands réussites euh, pour donner un exemple euh, peut-être notre cliente la, la plus loin de nous, elle est à New Jersey en états unis euh, qui a nous contacté très tôt euh, elle accompagne des personnes euh, dans le côté juridique une fois qu'ils ont euh, sur la partie de, de, de quitter euh, le prison, en fait elle est avocate sur euh, quand même un sujet assez délicat euh, une de nos premières clientes qui a aujourd'hui deux sacs euh, de nous et euh, voilà, qui, qui, qui a nous fait des retours euh, exceptionnels, qui me dit voilà mon quotidien professionnel a changé c'est tellement plus facile, je ne me pose plus la question comment tout ranger comment tout amener euh, voilà. et c'est, c'est ça qui, qui est très motivant et en fait la deuxième il faut, faut, faut que je te rajoute une deuxième je suis désolée mais c'est euh, les moments ça fait effectivement un an mais les moments qu'on voyage, qu'on va dans les ateliers, qu'on rencontre les personnes qui sont Heureuse de faire leur travail euh, moi quand je vais au portugal j'annonce jamais et c'est, c'est en fait j'ai cet accord avec mes ateliers j'annonce jamais quand je viens donc je viens et j'aime bien venir très tôt donc euh, par exemple les, les, les personnes qui travaillent sur nos textiles, ils commencent à 7 heures du matin donc j'aime bien arriver à 6h30 je parle pas portugais mais de prendre un petit café avec eux euh, le matin très tôt au soleil de voir qu'ils sont heureuses de faire leur travail, qu'ils sont contentes de venir au travail et qu'ils sont aussi contentes de, de mes voix et d'avoir le vrai contact, de voir les visages derrière euh, quand je les montre les photos des derniers shootings ou qu'est-ce qu'on a fait, voilà. Même si on ne parle pas la même langue, je pense qu'on peut ressentir, on peut voir que les personnes sont heureuses et, et c'est ça qui fait que je me lève chaque matin et je me dis c'est chouette. En fait, il y a une certaine réussite euh, dans ça et, et je pense que c'est ça qui est important.
0: Ouais, on ressent bien la dimension humaine qui est importante pour toi et puis pour l'entreprise. Quels sont les sujets sur lesquels tu as pu avoir quelques difficultés
1: Alors, les doutes, je les écarte assez vite. Mais il ne faut pas ignorer que dans, le, dans l'entrepreneuriat, il y a des moments où on se dit, mais en fait, peut-être que ce pas la bonne idée, ça ne fonctionne pas tout de suite. Euh, l'idée du, du nouveau textile, quand j'ai commencé, je me dis, ça doit être facile. On remplace le coton par du lin. Point. Oui, ben un an et demi. Un an et demi des tests, des essais, ça ne fonctionne pas comme ça. Le col, le lin adore l'eau et le col est trop absorbé. Changer vers un autre col qui n'est pas compostable, ce n'était pas une alternative. Mais il y a des moments où on se dit c'est complexe quand même. Mais je pense que les réussites ou les moments positifs sont plus importants. Et donc, très vite, ça bascule vers le positif.
0: Dans ton parcours, qui ont été tes mentors, tes inspirants, tes partenaires
1: Alors, aujourd'hui, je... c'est avec fierté. Alors, un des, des partenaires, en fait, c'est là où tout a commencé pour moi. Euh, je suis arrivée euh, ici sur Brest, à l'école de commerce, et en fait, on est toujours. Je euh, veux dire, aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on est à l'incubateur de Brest Business School, euh, avec un très, très bon soutien sur cette côté-là, et ça nous aide énormément dans notre quotidien. Et euh, deuxièmement, en termes de, des personnes avec qui j'ai un, une relation très proche et qui sont toujours là pour un conseil et toujours accessible, c'est Héloïse et Thomas, les... Euh, fondateur de Slobier Slobier c'est un label de la mode éthique en France où on trouve des petites marques comme nous et ça va euh, plus connu jusqu'au slip français je dire des marques qui ont des vraies valeurs des vraies valeurs éthiques sur toute l'échelle de la fabrication c'est un label donc il faut passer à un audit annuel et euh, j'insiste sur ça parce qu'il y a plein de labels une fois obtenu cet avis ici c'est vraiment la preuve chaque année qu'on on, on travaille dans le bon sens qu'on, voilà euh, et donc, euh, pareil, il y, y a beaucoup d'échanges et euh, beaucoup de conseils euh, entre les marques du label et aussi avec les fondateurs du label. Et euh, ça aide aussi parce que finalement, on se retrouve quoi, avec euh, les autres fondateurs sur les mêmes soucis, les mêmes questions, euh, notamment dans le secteur du
0: textile. Euh, voilà. C'est vrai que les réseaux sont très importants. Alors, Elle en Bretagne est un podcast euh qui souhaitent mettre en valeur ben, des projets comme le tien et des femmes comme toi Ronia euh, quels seraient les messages euh, astuces alors on a parlé déjà un ouais. petit peu de tes fiertés mais quel message tu souhaiterais faire passer à nos auditrices et auditeurs
1: ouais. en fait c'est deux mots ça se résume en deux mots c'est pourquoi pas c'est deux mots qui paraissent semblant euh, de rien dire mais en fait ça veut dire plein de choses euh, tant que femme, on doute souvent Qu'est-ce qu'on va faire, si on va le faire et comment on va le faire. Et en fait, posez-vous euh, la question, pourquoi pas, pourquoi pas vous, pourquoi pas maintenant et pourquoi pas votre idée. Euh, parce que on a des idées qui sont chouettes, qui sont innovantes, qui sont différentes, qui changent le quotidien des personnes. Et pourtant, et je sais qu'il y a plein de vous là qui n'osent pas. Qui, qui, qui sont trop dans le doute, qui ne sont pas sûrs, voilà, bah, posez-vous la question, pourquoi pas, pourquoi pas vous Et dites-vous, au pire de cas, et c'est avec cette idée-là, je me lance dans Bag Fer, au pire, ça ne marche pas. Mais bon, on va faire autre chose et on aura certainement appris plein de choses, on aura certainement fait des belles rencontres, des nouvelles idées, autre chose.
0: Et c'est vrai que si la première idée ne fonctionne pas, ben peut-être que ce sera la suivante. C'est ça. <rire> et on va venir justement aussi à la Bretagne. Donc euh, tu es allemande, euh, tu, tu es en France depuis dix ans maintenant et notamment particulièrement sur Brest. Alors hum, tu es arrivée en France et à Brest de par tes études. Qu'est-ce qui fait que tu te sois attachée à cette région et euh, finalement aussi à la Bretagne oui.
1: Et d'abord, il faut vraiment dire, parce que souvent, euh, beaucoup de personnes arrivent aussi ici par le biais professionnel ou par le biais d'amour peut-être. Pour moi, c'était un vrai choix. Moi, je, je, je fais le choix de rester ici pour effectivement plusieurs raisons, et particulièrement Brest. Pour le côté... Euh, bah, alors, je pense là, tout le monde est d'accord, la Bretagne est magnifique en termes des, des plages. en termes de... Encore hier soir, on a fait un shooting euh, jusqu'à 21h sur les plages euh, bretons, mais... Euh, ça par ailleurs, désolé euh, Mais même pour le côté du confort de vie, j'adore Brest. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est une ville où je suis, je suis très, très attachée parce que c'est la bonne taille. Tout est accessible, rien n'est trop loin, rien n'est trop proche. On a tout ce qu'il nous faut en termes d'offres culturelles, en termes de centre-ville, en termes... Mais même pour, euh, pour bouger, finalement, on a un aéroport, on a la gare, euh, on est au bout du monde. Mais... Euh, Ouais, en même temps, le bout du monde fait qu'on a euh, la mer en face et, et on est hyper euh, proche de New York, par exemple, qui peut dire ça, sinon. Donc, euh, non, moi, je, j'adore de, de vivre ici, j'adore euh, les personnes que je rencontre, j'adore les, les histoires, j'adore la nature. Donc, euh, je vais rester encore un peu.
0: Et as-tu pensé à un moment euh, t'associer avec, euh, finalement, peut-être une, une grande marque Alors, euh,
1: pour être honnête, non. Euh, aussi parce que j'aime bien effectivement pouvoir encore innover, changer et faire un peu comme j'ai envie de tester, de faire autrement je pense à partir du moment qu'on est avec effectivement une grande marque, une grande maison française qui, qui sont belles aussi on a plus des moyennes financières mais on a aussi plus des obligations euh, peut-être un jour mais pour l'instant c'est pas le bon moment donc euh, on verra dans l'avenir
0: et est-ce que tu as été approché par une, de, une marque, justement Alors, pour un rachat,
1: une coopération, non, mais euh, sans, sans les nommer, on va dire les grands de la marocanie française sont quand même euh, en contact et en observation de ce qu'on fait en permanence. Et là où ils sont le bienvenu, c'est effectivement sur le brevet du nouveau textile, euh, de vendre le textile euh, en B2B en direct. Pourquoi pas Avec plaisir. Oui, ça peut être, c'est vrai pour toi, une forme de diversification. C'est ça. D'aller un peu plus loin, de finalement se faire connaître via ce billet-là. Euh, pas sous la marque Peguefer, mais la société, la société Artefact. Donc, ça fonctionne très bien aussi de, de vraiment euh, séparer les deux, finalement.
0: Voilà. Un grand merci, Ronia, pour cet échange passionnant. On sent pleinement ce qui t'anime, tes valeurs, ton engagement pour cette belle entreprise, euh, pour une société plus inclusive, plus respectueuse de l'environnement et des femmes. J'invite les auditrices et auditeurs à consulter votre site Bagaffaire sur lequel vous allez pouvoir découvrir tous les articles de maroquinerie de Bagaffaire et pourquoi pas pour votre prochaine nic des cadeaux ou tout simplement pour vous faire plaisir. N'hésitez pas, offrez-vous un sac ou un accessoire faire Encore merci Ronia, bon vent à toi et longue vie à Bagaffaire.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation et à bientôt.
0: À bientôt. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à partager ce podcast avec vos amis et à suivre son actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn. A très bientôt et Kenavo